0: Die Quito Bing ding, bang ding, bang ding, bang 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 Oh I remember just a kick snail I've been feeling it since 1986 now might be over now but I feel it still Got another mouth of feeds Ich habe einen Orwurm vor diesem Song das ist der Oberhammer und ich meine natürlich sollte ich das nicht singen und das ist jetzt auch das einzige Mal dass ihr mich dieses Lied habt singen hören ich komme halt bei weitem nicht so hoch also vor allem dieses Ooh, I'm a rabbit, just for kicks now. Das nee, <lacht> hoppala. Das geht auf die Stimme und es klingt leider überhaupt nicht gut. Was aber ebenfalls nicht gut klingt und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von der Quittung, ist die neuest veröffentlichte Ausgabe von der Talkshow in letzter Instanz mit Steffen Halaschka, also erster Moderator des Ganzen. Und ich weiß, ich weiß, das Thema ist jetzt schon wieder ein paar Jahre, äh, ein paar Jahre, ja, ein paar Tage alt. Nichtsdestotrotz habe ich das Bedürfnis, noch ein paar Worte dazu loszuwerden, denn wie es so kommen musste, haben da einige Menschen ziemlich dumme Aussagen getätigt. Also ich weiß ja nicht, ob ihr euch das angeschaut habt. Wenn ihr das anschaut, dann tut das vorher mit, mit einem Beißring oder sowas. Ja, weil, weil, weil man da wirklich manchmal Sätze zu hören bekommt, bei denen man sich denkt, holy shit, Digga, ist das, ist das dumm? ja, Ist das dumm? Einfach nur. Ein kleines Beispiel möchte ich euch schon geben. Thomas Gottschalk, seit, oh Gott, ich glaube 50 Jahren mittlerweile in der Medienwelt unterwegs und der Junge muss eigentlich wissen, was man sagen sollte und was nicht. Anscheinend weiß er das nicht, ähm, denn bei dieser Talkshow äh, sagte er unter anderem, ja, also wissen Sie, ich habe dann damals auf einer Kostümparty, das war 1976 oder so, ja, ich war schon immer ein großer Jimi Hendrix-Fan, dann habe ich mich halt als, als Jimi Hendrix verkleidet, ja, und also auch in mit schwarzer Hautfarbe dann und so, ja, und das war das erste Mal, dass ich mich dann, dass ich dann nachvollziehen konnte, wie sich Schwarze im Alltag fühlen müssen. Oder sitzt dann und denkst dir, Digga, ist das gerade dein Ernst? Das könnte eine South Park-Folge sein, das ist ja so ein geiler Satz, den man den man wirklich keinem echten Menschen zutrauen würde. Und deswegen stelle ich hier und heute die These auf, Thomas Gottschalk ist kein echter Mensch mehr. Der ist nur noch eine Kunstfigur, die von irgendwelchen Unternehmen am, künstlich am Leben erhalten werden, mit irgendwelchen, keine Ahnung, cyber-kybernetischen Instrumenten, die sie da in seinen Schädel und in seinen Körper eingepflanzt haben, weil solche Sätze erwartet man einfach nicht so in den öffentlich-rechtlichen und generell auch eigentlich überhaupt nicht mehr in den Medien. Es sei denn, es ist eben South Park, denn diese... Diese Talkshow war eine Satire schlechthin. Ich meine, leider war es keine, aber es, es könnte perfekt eine sein. Ja? Und ich meine, wie das im Internet nun mal so ist, haben sich direkt sehr viele Menschen darüber aufgeregt. Um nochmal kurz einen kleinen Kontext zu geben. Es ging in dieser Talkshow in letzter Instanz von Steffen Halaschka darum... Unter anderem, ob man diverse Dinge noch sagen darf oder nicht. Ob man sich diskriminiert fühlt, ob man nachvollziehen kann, wenn andere sich diskriminiert fühlen. Und dann kam dann wieder der, der hochgelobte oder auch nicht gelobte Begriff der Zigeunersoße beispielsweise auf. Ja, dass man den vielleicht nicht mehr verwenden sollte, sondern dass man auf der Speisekarte eines Restaurants eben dann lieber Paprikaschnitzel draufschreibt oder so. Ja, Tut keinem weh, außer den Paprikas, die müssen draufgehen und den Tieren natürlich für das Schnitzel auch noch. Ja, Aber zumindest wird keine Menschen dann mehr auf einer... Psychologisch-emotionalen Ebene wehgetan. So. Ich selber muss sagen, ich habe mit beiden Begriffen kein Problem, aber wenn es halt Menschen gibt und die gibt es und die sagen, yo, ich finde das Wort Zigeuner irgendwie nicht so cool, ich, ich bin Sinti oder Roma oder was auch immer, ja, dann kann man ja einfach aufhören, das zu sagen. Das tut ja keinem weh. Und ich meine, du kannst die Wörter Paprika und Schnitzel sagen, ohne dass es dir weh tut. Dann kannst du ja wohl auch Paprikaschnitzel sagen, ohne dass es dir weh tut. Es, also, ich, ich wäre mir nicht, es wäre mir einfach nicht bekannt, dass Menschen da nicht wirklich Nachteile erfahren. Und das Essen schmeckt ja noch genauso wie vorher, sollte man meinen zumindest. Ähm, nun ja. Auf jeden Fall ging es dann eben um solche Fragen und worüber sich das Internet schon mal aufgeregt hat, was ich auch nachvollziehen kann, ist, dass dann Steffen Halaschka da saß, der Typ ist weiß, zusammen mit vier Gästen, die auch ebenfalls weiß waren. Also Thomas Gottschalk, ich habe ihn eben bereits erwähnt, dann äh, Mickey Beisenherz, der auch noch halbwegs reflektiert gewirkt hat eigentlich, Janine Kunze war auch noch da und natürlich auch, was, 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 was heißt natürlich, aber es saß ebenfalls noch da Jürgen Milzki. Ich weiß nicht, ob ihr Jürgen Milski noch kennt, der Type hat früher auf neuen Live diverse Shows moderiert, von wegen, los, ich mache hier noch eine Leitung auf, der Hot Button ist heiß, Freunde, los, ruft an, ich suche ein Tier mit S, oder dann ruft jemand an und sagt, ja, der Stirnlappen-Basilisk, oder dann, ha, der stirnlappen oh, den gibt wirklich, ja, viel, viel Spaß mit den 5000 Euro, ja, so, so ein Typ war das, und bis heute moderiert er hin und wieder merkwürdige Sachen, war der... War der auch schon mal ein Big Brother oder hat das moderiert? Ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher gerade. Ich könnte es jetzt googeln, aber ich bin zu faul. Könnt ihr ja vielleicht machen. Aber so in diesem Reality-TV oder ich sag mal Abzocke-Segment ist bzw. war der Junge unterwegs. Und das ist für mich schon mal ein ausschlaggebendes Argument, um zu sagen, darüber kann ich mich gar nicht so sehr aufregen. Denn wenn in eine Polit-Talkshow Jürgen Milski eingeladen wird, dann ist das keine Polit-Talkshow, ja? Ähm, der, also bei Jürgen Milski fragt man sich ja sowieso schon seit mittlerweile 15 Jahren oder so, Junge, warum gehst du nicht wieder einfach zu Ford und baust weiter Autos? Der Typ ist gelernter Mechatroniker und hat in Werkstätten von Ford gearbeitet, also mach doch einfach das und mach sonst nichts, ja, ähm. Der Typ könnte vielleicht noch am Ballermann irgendwie durchgehen als Animateur oder so etwas. Da hat er wirklich die Attitüde für. Er hat so dieses, dieses Grinsen im Gesicht, ja. Er hat diese, dieses Laute. Diese, er hat dieses Ballermannhaftige einfach irgendwie. Das könnte funktionieren. Aber warum lädt Steffen Halaschka diesen Typen zu seiner Polit-Talkshow ein? Ja, das, ist, das ist einfach, das ist einfach nicht, nicht hilfreich, wie man gesehen hat auch, ja. Und ich sage euch das jetzt wirklich mit Überzeugung, das ist jetzt kein Scherz oder so etwas, wenn ihr das jetzt noch nicht gesehen haben solltet, dann müsst ihr das auch nicht schauen, das wird die meisten Menschen einfach nur ein bisschen wütend machen, ein bisschen fassungslos machen, es ist halt, also das, was ich jetzt hier gerade von Thomas Gottschalk zitiert habe, ist halt schon irgendwie auch auf eine gewisse absurde Art lustig, aber die meiste Zeit, vor allem wenn man merkt, dass er das ernst meint, ist es dann doch fast eher schon wieder traurig, also wenn ihr einen guten Abend, einen schönen Abend verleben möchtet, dann schaut euch das wirklich nicht an. Und ich meine das wirklich nicht im Sinne von, ja, man kann sich noch drüber lustig machen. Das kann man schon, aber während man das sieht, es ist einfach es ist einfach dumm. Und wie gesagt, es ist eine Polit-Talkshow, also eine Nicht-Polit-Talkshow mit Jürgen Milski. Das, das kann man einfach nicht ernst nehmen. Ich finde, wir sollten das einfach als dieses nette kleine versehen betrachten, diesen netten kleinen Autounfall, den es hin und wieder mal in den Medienlandschaften der Welt gibt, den wir uns dann kurz angucken und wir uns denken, holy shit, wie, wie sowas kann ich mir nicht anschauen, knipse noch schön ein Foto vom Unfallort zu machen. ja, so, Als das können wir es betrachten und dann können wir es auch eigentlich wieder beiseite legen, sollte man meinen. Denn, und jetzt komme ich zu dem anderen großen Punkt, der mich da noch ein bisschen stört, und zwar nämlich der mediale Umgang diverser großer Medienunternehmen per se mit diesem affront der sich da jetzt zugetragen hat. By the way, Afro, finde ich, könnte auch, vielleicht ist es das sogar, das perfekte, das perfekte französische Wort für Afro sein, oder? Afro, affront, ich, ich, ich finde einfach, dass das passt. Nun denn, diverse große deutsche Medienverläge beispielsweise haben sich natürlich darüber ausgelassen, oh Gott, ist das alles schlimm. Und wie gesagt, ich, ich heiße das nicht für gut, was dort passiert ist. Ich finde nur, dass auch wenn es natürlich partiell zeigen kann, oh, die Ü40-Menschen haben das immer noch nicht so ganz gecheckt, was gesagt werden sollte und was nicht. Ja, vom Dürfen möchte ich hier gar nicht sprechen. Ähm, was, was natürlich so ein bisschen traurig ist, weil vor allem solche Fragen wie, was darf man heutzutage noch sagen, ganz ehrlich, wann hat man sich, wann waren diese Fragen in Mode? So vor fünf Jahren? Also, ich weiß nicht. Ich meine, gut, diese Talkshow wurde immerhin schon im Oktober oder November letzten Jahres aufgezeichnet, kam jetzt erst zwei Monate später raus. Aber das rechtfertigt immer noch nicht, dass diese Fragestellung überhaupt aufgegriffen wurde, weil, weil das ja mittlerweile doch einfach alles durchgekaut ist, denke ich mir persönlich zumindest. Aber wie dem auch sei, <lacht> wie gesagt, die Medien haben das natürlich groß für sich ausgeschlachtet. Man verspricht sich Klicks und das haben sie auch geschafft. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass das Thema dann, auch wenn das Thema dahinter an sich natürlich trotzdem wichtig ist, also Diskriminierung oder Rassismus in Sprache, dass das dennoch dass zumindest explizit dieser Politalk vor allem wegen Jürgen Milski, dann doch zu wichtig gemacht wurde. Was ich dann aber noch am allerwenigsten verstehen kann, ist, dass dann zum Beispiel Sätze gefallen sind, wie in einem Artikel der Zeit. Dort stand nämlich, Sekunde, ich zitiere, ähm, <lacht> Sogar auf Twitter wurde eine Welle der Empörung losgetreten. Lassen wir den Satz erstmal so stehen. Sogar auf Twitter wurde eine Welle der Empörung. Sogar. Was heißt bitte sogar? Sogar bedeutet per Definition, dass etwas Überraschendes geschieht. Ja, dass man, dass da, dass etwas aufzeigen soll, oho, da scheint etwas so hart im Argen zu liegen, da scheint etwas so krass zu sein, dass sogar etwas oder jemand passiert ist, womit man gar nicht erst gerechnet hätte. Das bedeutet, salopp formuliert, sogar. Dementsprechend müsste dieser Satz, sogar auf Twitter gab es eine Welle der Empörung, ein absolutes Oxymoron sein. ja Wie eine gerade Kurve oder, oder ein, ein Brennholzverleih. Das sind Wörter, die darf es eigentlich nicht geben. Oder eine Doppelhaushälfte. Ist eine Doppelhaushälfte nicht eigentlich einfach nur ein Haus? Ja, das, das sind Oxymora. Ich glaube, das ist der Plural davon. Also dieser Satz müsste, das ist ein Oxymoron. Man müsste nicht, man dürfte nicht schreiben. Sogar auf Twitter gab es eine Welle der Empörung. Natürlich gab es auf Twitter. Eine Welle der Empörung. Ich meine, Twitter ist die Empörungsplattform schlechthin. Twitter, ganz ehrlich, Twitter könnte irgendein altenglisches Wort sein von King George III. im Jahr 1500-12 erfunden, welches bedeuten könnte, ich bin empört, ja? Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, wie dieser König damals sagte, thou you must know, I was really twittered this time, ja? Das heißt Twitter für mich. Twitter ist nichts anderes als pure Empörung in der absolut reinsten Form. Und man sagt einfach nur kurz, oh Gott, das hätte ich ja nie gedacht, dass das noch möglich ist in Deutschland, ja? Und dann lässt man es wieder gut sein und dann macht man die Plattform wieder zu. Ich meine, gut, vielleicht schaut man sich noch kurz an, wie sich andere Leute gegenseitig betwittern und dann sich gegenseitig hochstacheln und aufregen. Und oh, wie kann man sowas noch sagen? Weg mit denen aus den Medien. Und dann ist es wieder vorbei. Ja, für nichts anderes ist Twitter da. Und deswegen hasse ich diese Plattform so sehr. Denn ich habe es schon so oft gesagt, Twitter wird unfassbar hart politisiert. Und dabei ist das die Plattform, die man am allerwenigsten für politische Themen verwenden sollte. Denn, denn stellt euch mal vor, in einer politischen Diskussion, wie zum Beispiel bei letzter Instanz, würden, würden Sätze wie eben bei Twitter, auf 280 Zeichen begrenzt werden. Gut, im Falle von letzter Instanz wäre das vermutlich gut gewesen, denn dann wäre da nicht so viel Bullshit bei rumgekommen. Nichtsdestotrotz ist das für eine gewöhnliche Polit-Talkshow oder für generelle wichtige sozioökonomische oder politische Diskussionen unfassbar wichtig, dass man die Sätze so formulieren darf, wie man es möchte und nicht auf 280 Zeichen begrenzt wird. Ja, Ich verstehe das einfach nicht. Wie kann man auf Twitter sein? Ich möchte... Ich bin wieder kurz davor, mich über Twitter aufzuregen. Jetzt bin ich wiederum fast am Rumtwittern. Ja, über Twitter, das ist das, was mich am meisten noch empört, eigentlich in der ganzen Geschichte. Aber wie dem auch sei, ähm, belassen wir es dabei. Ich verstehe einfach die Menschen nicht, aber das ist okay. Das ist okay, ähm, vielleicht kann ja Thomas Goldstock auf der nächsten Kostümparty nochmal als Jimi Hendrix auftauchen oder als, als Barack Obama oder so und dann können wir ja gucken, was passiert. Und Jürgen Milski, den schließen wir einfach aus. Der hat auf solchen Partys nichts verloren. Der soll auf den Ballermann gehen oder eben in sein Ford-Autowerk ja, und da weiter Autos bauen. Und das war's. So, meine lieben Ladies and Gentlemen, es gab hier einen kleinen Cut in der Quittung und zwar von insgesamt zwei Wochen, sogar mehr als zwei Wochen, musstet ihr jetzt nun auf die neue Folge warten und das liegt daran, dass äh, mir ging es etwas schlecht. Okay, äh, und zwar in der Form, als dass ich wirklich es nicht geschafft habe, weitere Folgen von der Quittung aufzunehmen. Ähm, die ersten zwölf Minuten, die ihr bis gerade eben gehört habt, die stammen noch vom, ich habe eben nachgeschaut, vierten, zweiten insgesamt, ja. Und jetzt, was ihr jetzt hört, das ist tatsächlich sehr, sehr fresh aus dem Ofen, also aus meinem eigenen, ganz persönlichen Ofen. Und ähm, mir, mir ging es, beziehungsweise geht es in der Form ein bisschen schlecht, insofern, als dass ich... Ein paar merkwürdige, doofe körperliche Symptome habe. Das allernervigste davon ist ein häufiges Erschöpfungsgefühl und das in Kombination mit Kopfschmerzen bzw. hin und wieder mal ohnmächtig werden sogar. Oder, und das ist das, was mich momentan am meisten aufregt: ein, ein ständiger Würgereiz, den ich habe, okay? Ich habe jetzt gerade auch ein bisschen Aufstoß, aber das liegt am Kaffee, den ich getrunken habe. Der war ein bisschen. der war ein bisschen sehr stark. Aber ich kann sehr viele Dinge nicht mehr machen, ohne dass mir dabei sehr, sehr hart schlecht wird. Und ich weiß noch nicht ganz genau, warum. Was ich allerdings weiß ist, dass das leider kein physiologisches Problem ist, sondern irgendetwas, was sich in meinem Kopf befindet und genau deswegen befinde ich mich nun seit einer knappen Woche in einer therapeutischen Behandlung. Ja, ähm, ihr sprecht jetzt also, oder nein, anders gesagt, hier spricht ab sofort ein offiziell zertifizierter Psychoboy zu euch, ja, der in einer Psychotherapie gelandet ist. Das ist jetzt nichts krasses, ähm, wie nennt man das? Nichts krasses, nee, ist das was stationäres, wenn man da bleiben muss? Ja genau, dann muss man da bleiben. Nein, es ist nichts stationäres, wo ich den ganzen Tag oder eine ganze Woche bleibe, sondern es ist eine ganz klassische Therapie, wie man das halt kennt. Man sitzt da mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin in diesem Fall zusammen und dann wird halt richtig hart abgelabert. Mit dem Unterschied, dass sich Menschen, die ein bisschen arm sind, so wie auch ich, also finanziell betrachtet, ja, ähm, sich keine Einzeltherapien leisten können, sondern in eine, eine Gruppentherapie gehen, weswegen ich da jetzt mit insgesamt sechs anderen Menschen plus einer Therapeutin sitze und ich äh, habe mich sehr lange auf der Suche danach befunden, woher diese Symptome, die ich mittlerweile schon seit pff, teilweise mehr als zwei Jahren habe, denn kommen könnten... Und nachdem der Schädel getestet wurde, also das Gehirn, das Herz, also keine Ahnung, es gibt nur noch eine Sache, die aktuell aussteht und das ist ein Bluttest, der auf dessen Ergebnisse ich warte. Und abseits dessen ist wirklich alles in meinem Körper getestet worden, weswegen man davon ausgeht, dass das ein psychologisches Problem sein muss, womit ich okay bin. Aber ich habe mich dennoch nicht komplett damit abgefunden, glaube ich. Aber hey, ich meine, einen Therapieplatz zu finden, ist ziemlich schwierig. Ich habe da jetzt, glaube ich, so ungefähr sechs bis neun Monate rein investiert. Ähm, natürlich keine sechs bis neun Monate, in denen ich jeden Tag auf der Suche nach einem Therapieplatz gewesen bin. Aber halt hier und da mal. Ähm, und man hat natürlich auch nicht sonderlich Bock darauf, denn dann muss man sich mit diesen Problemen auseinandersetzen, die man hat. Und dann werden sie teilweise umso schlimmer. Und genau das ist bei mir jetzt der Fall. Ähm, seit circa zwei Wochen setze ich mich damit auseinander und versuche darauf einzugehen, in meinen Gedanken, beziehungsweise auch in diese Th Therapiesitzungen halt irgendwie. Und das ist fucking anstrengend, ja. Das ist super krass. Ähm, ich würde das am liebsten immer noch vor mir herschieben und einfach weitermachen wie bisher. Aber das wäre vermutlich nicht gesund, denn, und jetzt kommen wir zu dem großen... Ja, wie nennt man sowas? Zur großen Newsmeldung. Ähm, die Therapie, in der ich mich befinde, ist eine Kombination aus einer Burnout-Depressionstherapie. Ja? Ich meine, es gehört ja zu einem gesunden, 20-jährigen Menschen dazu, psychisch nicht ganz gesund zu sein, wie uns Social Media immer wieder lehrt. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass, ja, dass es wirklich vollkommen normal ist, psychisch nicht ganz normal zu sein. Äh, und das jetzt halt auch eben medizinisch erwiesen, wenn man so möchte inwiefern man das halt auch immer nachweisen kann, aber das sind zumindest die Diagnosen, die mir drei oder vier Therapeuten bzw. Therapeutinnen unabhängig voneinander gegeben haben und deswegen denke ich mir, hm, okay, die kennen jetzt meine Lebensgeschichte, die kennen meine Symptome und wenn die mir jetzt alle das Gleiche sagen und auf physiologischer Ebene, also in meinem Hirn, in meinem Herz und was auch immer, nichts gefunden werden kann, dann wird das ja schon so stimmen, nicht? Ja, und ähm, Deswegen kamen die letzten zwei Wochen keine Ausgaben der Quittung. Ich habe eigentlich nach wie vor super hart Bock darauf ähm, und eigentlich sogar mehr denn je. Äh, ich würde super gerne hauptberuflich auch Podcasts aufzeichnen, aber das ist ein Segment, da reinzukommen und das dann gegen Bezahlung zu machen, das ist ziemlich schwierig. Ich bin nicht sicher, ob das das schaffen noch höchstens ein paar Dutzend Leute in Deutschland, oder? Wie dem auch sei, ich will den Fokus hier nicht verlieren. Ich nehme jetzt aber die Gelegenheit, ich, ich packe sie quasi beim Haarschopf, also etwas, das ich nicht mehr habe, schon seit ich 13 bin leider, und dachte mir, es könnte doch trotzdem ganz interessant sein, mal ein wenig davon erzählen, wie zum Beispiel so eine Therapiesitzung abläuft. Ähm, hauptsächlich habe ich aber tatsächlich mich nicht darauf eingelassen, aufgrund der Kopfschmerzen oder hin und wieder von ein paar depressiven Episoden, die ich vielleicht habe, sondern aufgrund dieses eklatant vorhandenen und widerlichen Würgereizes, den ich habe. Wie gesagt, ich bin auch in den letzten drei Jahren so ein paar Mal ohnmächtig geworden, was auch nicht gesund ist. Ähm, aber irgendwie hat mich das nicht so gestört, weil dann stehe ich auf, bin noch kurz benommen und dann geht es mir wieder gut. Das Blödeste ist, dieser Würgereiz, den ich andauernd verspüre, der ist auch nicht durchgängig da, der kommt und geht hin und wieder. Und das Blödeste ist, dass wenn ich etwas moderieren muss und dieser Würgereiz dann kommt, denn versuch mal etwas zu moderieren, Während du am Kotzen bist. Das ist nicht so einfach. Ich meine, wir haben eingangs unter anderem über Jürgen Milski gesprochen. Der hat das in dieser Talkshow geschafft, ja. Und der hat mich auch sogar, also der hat sogar mich zum Kotzen gebracht, ebenso wie andere Partizipienten dieser, dieser Talkshow letzter Instanz. Und dabei musste ich nicht mal was moderieren und war trotzdem kurz vorm Kotzen, ja. Aber es ist super anstrengend, wenn du dann vor der Kamera stehst oder auch nur vor einem Mikrofon stehst und dann etwas aufnehmen musst. Und dann fragt sich dein Chef, ja du, du brauchst irgendwie gerade ziemlich lange in der Sprecherkabine, ne? Und ich sage, ja, ja, wie kommt denn das? Ja, Sekunde, und reierst den Beiner vor die Füße. Ja, das ist, das ist ähm, unangenehm, sage ich mal. Ähm, bisher hat jeder Mensch, dem ich davon erzählt habe, ziemlich, ähm, positiv darauf reagiert. Also nicht positiv im Sinne von, jawohl, Alter, geil, sondern im Sinne von, oh, okay, krass, hm, das ist uncool. Natürlich weiß man nie, wie Menschen über so etwas sprechen, wenn man nicht mit diesen Menschen spricht, ja. aber nichtsdestotrotz, ähm, das vielleicht so als, als kleine Randnotiz schon mal, falls es euch selber nicht so gut gehen sollte, ähm, wenn ihr selber sowas habt... Und die beginnt eine Therapie. Ich glaube, man muss mittlerweile in unserer Gesellschaft keine Angst mehr davor haben, dass man direkt als der kranke Basta-Psycho abgestempelt wird, der nichts auf die Reihe bekommt oder anfängt, Menschen umzubringen, weil, weil, weil man ein Psycho ist oder so etwas. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile zumindest sowas wie Therapien und so echt auch so ziemlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, was mich sehr freut zum einen, weil also ich meine, man... man man schaut sich andere Menschen auf der Straße an und wünscht sich vielleicht manchmal, diese andere Person zu sein, weil es scheint dieser Person gut zu gehen. Aber das kann man ja nicht wissen, denn die Pakete, die wir alle mit uns rumtragen, die sind halt unsichtbar, es sei denn, du arbeitest bei fucking Hermes. ja? Und selbst dann hast du nicht nur ein Paket in deinen Händen, sondern auch eins, das du auf deinen Schultern trägst. Das hat jeder, ist gar keine Frage. Nur glaube ich, dass dass mittlerweile eine gewisse, wie nennt man das auf Deutsch, ich wollte gerade sagen Awareness, aber ich komme mir immer so dumm vor, wenn ich englische Begriffe benutze, dass eine gewisse Acknowledge, nein, wieder Englisch, dass, wie gesagt, dass es auf jeden Fall in der Mitte der Gesellschaft in irgendeiner Form angekommen ist und ich frage mich, ob das auch dadurch kommt, dass psychische Erkrankungen häufiger werden oder es sie auch früher schon so genauso häufig gab, nur nur, dass man das halt früher noch nicht in der Form behandelt oder bezeichnet hat, weil man vielleicht noch nicht wusste vor Freud und diesen ganzen anderen Psychoboys und Girls, dass es solche Formen von Erkrankungen überhaupt gibt. Versteht ihr, was ich meine? Ähm... Ich meine, wir alle kennen irgendwie Serien oder Filme wie Peaky Blinders oder so etwas, auch da hast du irgendwelche Leute mit Zitterkrankheiten, mit PTBS aus dem Ersten Weltkrieg oder sonstigen Depressionen, also Dinge, die wir heutzutage vielleicht als Depressionen oder ähnliches bezeichnen würden, aber damals war halt eben dieses medizinische und wissenschaftliche Know-How noch nicht verfügbar, sodass man das eben nicht in der Form klassifizieren oder definieren konnte, weswegen die Leute dann einfach irgendwelche Drogen bekommen haben, ja? damit es denen irgendwie besser geht, damit sie noch halbwegs funktionieren und die Wirtschaftskraft des Landes steigern können. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob also das würde mich wirklich interessieren, ob es das früher häufiger gab als als heutzutage oder umgekehrt, ob es das heute häufiger gibt als früher. Man sagt ja immer oft, dass gerade Menschen, die viel mit ähm, viel vor Bildschirmen hängen und viel mit Nachrichten zu tun haben, ganz gerne auch mal einen Knacks kriegen oder Ähnliches, weil man sich einfach so erdrückt fühlt von Social Media und so. Das ist bei mir ehrlich gesagt nicht der Fall, mir ist Social Media ziemlich egal und ich ähm, bin teilweise tagelang nicht mal auf WhatsApp aktiv. Alle Menschen, die mich privat kennen, werden jetzt sagen, Gumo, die, ich warte seit einem Monat auf eine Antwort von dir. Es tut mir leid, ich, ich hasse Smartphones einfach, ja, das wird immer so bleiben. Wie dem auch sei, ähm, ich bin mir übrigens vollkommen dessen bewusst, falls ihr euch darüber gerade Gedanken macht, dass das hier natürlich auf alle Ewigkeiten und in der Öffentlichkeit zu hören sein wird, aber das ist in Ordnung. Ähm, denn die Quittung ist dafür da, damit ich euch etwas erzählen kann und damit wir alle, wie soll ich formulieren, neue Sachen hören und lernen können oder kennenlernen können, acknowledgen können, ja, äh, oder aware werden können äh, über Dinge, die wir vorher noch nicht kannten. Und ähm, ich war nun also letzte Woche, das war der 11.02.2021, in meiner allerersten Therapiesitzung, in meiner allerersten Psychotherapiesitzung. Und auch davor war mir extrem schlecht. Ich habe wirklich beinahe dort in den Flug gerät, äh, das war ziemlich krass. Ähm, und man, es ist ungefähr so, wie man das auch aus Filmen und Serien kennt. Ja? Das heißt, man sitzt da in einer Gruppe zusammen, natürlich momentan mit Maske und Abstand und so weiter und so fort. Und dann wird erstmal gesagt, ja, herzlich willkommen, das hier ist jetzt diese Gruppe, vielleicht könnt ihr euch ja erstmal vorstellen. Und dann sitzt man da halt und sagt halt, ja, hallo, ich bin der Dean. Und anders als es aber aus Comedy-Filmen oder so bekannt ist, sagen dann nicht alle anderen, hallo Dean, sondern man antwortet gar nicht. Alle halten die Fresse, alle sind selber hart gestresst, ich meine, es ist eine fucking Burnout-Gruppe, ja. Alle halten die Fresse, reagieren kaum auf das, was man selbst sagt und und dann ist die nächste Person dran, okay? Ähm, man darf selbst entscheiden, was man, was man erzählt und was nicht. Ich gehe damit relativ offen um. Ich meine, ich, ich spreche hierzu monatlich mittlerweile mehr als 1000 Leuten in diesem fucking Podcast, ja, die hier zuhören und denen ich jetzt hiervon erzähle. Ähm, übrigens, das noch ganz kurz zwischendurch. Wir haben tatsächlich, habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir haben im Januar das erste Mal die 1000 Klicks pro Monat geknackt, wofür, mich, für, wofür ich mich wirklich sehr, sehr herzlich bei euch allen bedanken möchte. Es macht mich umso trauriger, dass ich das jetzt unterbrechen musste mit dieser zweiwöchigen Pause hier im Februar. Aber finde ich super geil. Ja, finde ich super nice. Ähm, und ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei, auch wenn diese Folgen nicht mehr ganz oder zumindest aktuell nicht ganz regelmäßig erscheinen. Ja, aber wie auch immer. Vielen Dank an euch. Ich habe euch lieb. Ähm, und dann saßen wir dort also in diesem Raum, äh, hier im schönen Hamburg, es hat noch geschneit ähm, und das eigentlich Erzählenswerteste für mich persönlich war, dass zu Beginn der Therapie, es waren die allerersten beiden Stunden, für die, die vielleicht mal selber Bock auf so eine Therapie haben, das läuft so ab, man sitzt eben in dieser Runde. Stellt sich gegenseitig vor. Die Therapeutin erzählt dann ein bisschen was über die Krankheit oder die hin, wegen derer man da ist. Und dann wird erstmal richtig hart definiert. Ähm, und zwar für zweimal 50 Minuten mit einer kleinen Pause zwischendrin. Okay. Äh, so zumindest ähm, in meinem Fall. Das kann natürlich abweichen. Aber zumindest wurde mir gesagt, dass das so der Standard ist. Dass bei Gruppensitzungen das immer zweistündig geht mit einer Pause zwischendrin sozusagen. Ähm, und dann wurden erstmal sämtliche Symptome, Gefühle, Gedanken, Verhaltensweisen aufgezählt, bei denen man selbst auch etwas beitragen musste, sofern man etwas beitragen konnte oder wollte, also sofern man nicht beim Sprechen wieder kurz vor Reihen gewesen ist. ja. Und <lacht> absolutes Comedy-Gold war der Moment, als direkt als allererstes gesagt wurde, ja, hier, ich habe ein Symptom, ja, alles klar, was, was denken Sie, was, was ist eines der klassischen Burnout-Symptome? Ja, also ich habe häufig Konzentrationsschwierigkeiten. Und... Man erkennt dann daran, ob die Menschen zustimmen oder nicht, indem sie einfach nur nicken. Und von den sieben Patientinnen und Patienten, die wir sind, haben dann... Eine Person hat das gesagt. Ich dachte mir, hm, okay, habe ich nicht. Alle anderen haben genickt. Ich dachte, ha, ihr Nicker, ja. Ähm, dieses Problem habe ich nicht, aber krass. Dann, die nächste Person ist dran. Ja, nennen Sie doch mal ein Symptom. Dann, ja, äh, ja, was... Äh, was was wir, Ich glaube, ich, also ich habe äh, oft Konzentrationsschwierigkeiten <lacht> und ich saß da, hm, das schreibe ich mir schon mal auf. Das, das werde ich irgendwie wieder verwerten, spätestens im Podcast. Das fand ich unfassbar witzig. Ich muss gestehen, das war dann leider auch schon das Witzigste, was dort passiert ist. Ähm, aber leider ist halt so eine Therapie auch nicht dazu da, um besonders witzig zu sein oder so etwas. Okay. Ähm, erwähnenswert ist, wie ich finde, noch was ich mir persönlich ja davon erhoffe, ist natürlich diese Bekämpfung dieser Symptome, die ich habe. Ja, Vor allem das Würgereiz, der mir komplett auf den Sack geht. Ja, ich könnte kotzen, wenn ich nur daran denke. <lacht> der, war, der war nicht geplant gerade. Und natürlich erhofft man sich dann irgendwelche Hilfe in Form von Übungen, damit dieser Würgereiz oder sämtliche andere Symptome verschwinden könnten. Okay, nur noch etwas merkwürdig fand ich, wie... Also, ich glaube, dass ich das dass ich diese Therapie noch lange nicht so ernst nehme, wie das viele andere Menschen tun. Zumindest von denen, die dort mit in dieser Therapie sitzen. Denn es gibt eine Übung, die wir gemacht haben. Und die geht wie folgt. Alle sitzen aufrecht auf ihren Stühlen. Also gerade, wie das von einem guten Deutschen erwartet wird. Oder von einem sehr guten Deutschen. Wir wollen hier niemanden ausschließen. Und dann macht man die Augen zu. Und die Therapeutin gibt die Zahl 1 vor. Und die Aufgabe der Patientinnen und Patienten ist es nun, jeweils nacheinander und zwar kreuz und quer, nicht, nicht ähm, in, in Reihe um oder ähnliches, nicht im, Ur, im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, sondern dann jeweils 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla 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 zu sagen und immer weiter raufzuzählen, bis zu dem Moment, an dem zwei Patienten die gleiche Zahl nennen, also weiß ich nicht, dann sagen jetzt zwei Leute gleichzeitig 24, verdammt, dann muss man wieder bei 0 anfangen, beziehungsweise bei 1, dann fängt die Therapeutin wieder von vorne an und so zieht sich das eigentlich immer weiter, das hat, ich glaube, das haben wir so fünf bis zehn Minuten gemacht. Und wir haben drei Durchläufe gemacht, die wir dann verkackt haben. Zwei davon dank mir unter anderem. <lacht> ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dort diese zwei Stunden saß in dieser Therapie, ja, ich war ziemlich hart gestresst. Ich hatte diverse Symptome. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich hatte keinen Bock. Ich wollte da weg. Ähm, aber diese zehn Minuten, während wir diese Übung gemacht haben und ich zweimal verkackt habe, waren die entspanntesten 10 Minuten dieser kompletten 2 Stunden. Ich weiß nicht warum, aber ich war so fokussiert auf das Game, ja, weil ich es richtig weit bringen wollte, dass es mir richtig gut ging in dieser Zeit. Entspannt fand ich wiederum, nicht entspannt, spannend fand ich wiederum, ähm, dass alle anderen diese Übungen als ziemlich stressig empfanden, weil, weil dieser Druck von außen da war, weil dieser Druck war da, da war, dass man anderen Leuten nicht auf die Füße treten möchte, dass man andere Leute respektieren möchte, ja, dass man eben ja, diesen, diesen sozialen Druck von außen spürt und den in sich selbst reinfrisst. Und das hatte ich irgendwie überhaupt nicht. Mir, mir waren die anderen leider komplett egal. Ich sage nicht, dass mir die Menschen per se egal sind. Oh scheiße, jetzt kommen schon die Cops, ich habe es gerade erst gesagt. Es, es Tut mir leid, es war nicht so gemeint. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass mir die Menschen egal sind oder ähnliches, aber es ist ein fucking Spiel irgendwie. Also irgendwie... Ich will mich über diese anderen Menschen gar nicht lustig machen oder so etwas, okay? Das würde ich niemals tun, weil die haben, also die sind noch weitaus krasser dran als ich. Die können keinen Podcast aufzeichnen, ohne zu reihen oder so. Beziehungsweise vielleicht können sie es doch. Ich weiß nicht, ob sie es tun, aber ähm, auf jeden Fall sind deren Symptome noch weitaus krasser als ich. Und ich bin da auch, glaube ich, der Jüngste, was mir vielleicht zu denken geben sollte, aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, wie dem auch sei. Mir sind diese Leute dort nicht egal, aber irgendwie ist mir dieses Spiel dann doch nicht wichtig genug, als dass ich mir denke, oh Gott, ich will nicht gleichzeitig mit, mit dem lieben Achim 24 sagen. Das wäre doch, oh Gott, das wird, ich meine, unsere gesamte Arbeit wäre wegen mir gescheitert. Die ist zweimal wegen mir gescheitert. Und Achim natürlich auch. Es, muss, es sind immer zwei Leute daran beteiligt, wenn man zu zweit 24 sagt und deswegen verkackt, okay. Ähm, ja, aber das war mir irgendwie relativ wumpe, So. Und das waren eigentlich so die spannendsten Sachen aus der Therapiesitzung. Wenn ihr Fragen haben solltet dazu, dann haut die gerne raus. Ähm, es gibt Sachen, die ich nicht erzählen darf. Zum Beispiel die Namen der, der Patientinnen und Patienten und so etwas natürlich. Und das werde ich auch niemals tun. Und ich werde auch keine krassen Details, glaube ich, daraus erzählen. Äh, es sei denn, sie betreffen nur mich, dann habe ich damit kein Problem. Ich sehe mich da relativ als, als gläsernen Menschen. Ich meine, die letzten 18 Minuten habe ich jetzt hier von dieser fucking Therapie erzählt. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass auch wenn diese Burnout-Therapie sehr stressig ist, ha, <lacht> dass in dem Moment, als ich dort raus bin, es mir richtig gut ging. Das war richtig angenehm, weil das super stressig war und man wusste aber, jetzt ist es vorbei und das ist richtig geil, weil jetzt hast du das geschafft, du hast dich genau dem gestellt, was dich mittlerweile seit zwei, oder drei Jahren begleitet, du hast nicht gereiert, ja, du bist nicht ohnmächtig geworden und das ist einfach durchgezogen und das ist geil. Ähm, ja, das, das waren eigentlich so die ersten beiden Stunden, ähm, es, ich, es, ganz ehrlich, da, da ist natürlich auch noch mehr passiert, aber das würde zu ins Detail gehen, wäre auch viel zu langweilig. Und außerdem sind wir jetzt auch schon wieder bei, bei 31 Minuten. Und ich würde sagen, dass wir deswegen jetzt hier erstmal Schluss machen für heute. Ihr habt eure Therapiesitzung für heute auch geschafft. Ähm, vielleicht wird die nächste wieder, wie gewohnt, an einem nächsten Dienstag veröffentlicht. Ich hoffe es zumindest sehr. Der Stoff ist da. Und ich eigentlich auch, aber eben auch der Würgereiz. Deswegen, den muss ich so ein bisschen im Zaum halten. Aber wenn der weg ist, ist alles wieder gut. Und dann werde ich euch wieder weiter und noch viel härter zuballern. Härter denn je zuballern mit meiner kleinen Stimmlage hier, ja? So, ähm, das war jetzt eine etwas merkwürdigere Folge in welcher Relation man diese Merkwürdigkeit jetzt auch zu den vorherigen 84 Merkwürdigkeiten, kleinen, aber feinen Merkwürdigkeiten setzen möchte, die es vorher gegeben hat von meiner Seite aus. Ich hoffe dennoch, dass sie euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr bleibt mir hier und der kleinen Quittung hier weiter treu, auch wenn der Deanboy Boy ab sofort ein offiziell zertifizierter Psychoboy ist, ja. Und ich hoffe, euch geht es gut. Wenn nicht, lasst es mich gerne wissen. Und wenn es euch nicht gut geht, lasst es mich auch gerne wissen, was was ist das jetzt wieder für eine scheiß weißt du? Ganz ehrlich, ich muss wieder in die Therapie. Das ist ja der Oberhammer. Alles klar. Ich wünsche euch was, ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.